0: Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Bu akşam sizlere Kur'an ve Kadın konusunda bir takım düşüncelerimi ya da Kur'an-ı Kerim'in kadına bakışıyla alakalı söylemlerini 28. programımız itibariyle aktarmak istiyorum. Kur'an ve Kadın. Neden böyle bir konu seçiliyor? Ee, aslında biliyor musunuz böyle bir konuyu seçmek bile yani böyle bir konunun üzerinde konuşma ihtiyacı hissetmek e, aslında insan onuruna e, pek yaraşır davranış değil. Yani biz erkekleri özellikle konuşuyor muyuz ya da e, Diyelim ki çocukları özellikle konuşuyor muyuz ya da belli cins, belli yaş, belli meslek e, gruplarını konuşuyor muyuz? Yok. Neden Kur'an ve kadın diye bir başlık açıyoruz? Çünkü e, İslam kültüründe, İslam coğrafyasında yahut da dünyanın değişik taraflarında yaşayan insanların Kur'an adına, Allah adına kadın konusunu bir başlık edinerek asla asla olmayan pek çok yanlış düşünceyi sanki Kur'an öyle bir şey diyormuş gibi, sanki Kur'an'ın öyle bir mesajı varmış gibi suyuna e, saldırıyor. E, bu düşüncelerin hangisi ne kadar doğrudur? Hangisiyle dair Neler söylenmelidir ee, bu noktada çok kısa, öyle çok uzun detaylı bir sunum yapma e, niyetinde değilim. Çünkü bundan e, çok kısa bir süre önce bir televizyon programında uzun uza diye Kur'an ve kadın konusunu başlık edinerek e, bir program yapmış idik. Hani arşivlerde filan bu tür konuşmalarım e, var. Düşüncelerimi bütün açık yüreklilikle ifade etmeye gayret ettim ama bu program dizisi içerisinde de bir başlık belirleyince buna dair takım sözlerimi paylaşayım istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim özellikle kadınlar şöyledir, böyledir diye bir bakış ortaya koymaz. Kur'an... Bir insanın yaratılışından söz eder, insanın yaratılış orijininin ne olduğunu öğretir, oradan hareketle Kur'an böyle erkek ve kadın ayrımına sırayı getirmeden beşeri yani insanı nasıl yarattığını Allah-u Teala uzun uza diye beyan eder. Bu yaratılış e, bilgileri çerçevesinde sanki esas olan insan erkekmiş, kadın da işte onun yardımcısı veya işte yarısıymış gibi bir sunum yapılır. Bu Kur'an'a yapılmış bir iftiradır. Böyle bir şey yok. Kur'an'a göre erkek nereden yaratıldıysa, erkek niçin yaratıldıysa, Kadın da oradan yaratılmıştır ve kadın da aynı görevler, aynı sorumluluklar çerçevesinde var edilmiştir. Mesela Ali Emrah Suresi 195. ayette erkek olsun kadın olsun kim güzel davranışlar yaparsa ben onları asla zayi etmem diyerek e, cinsiyet ayrımı üzerinden değil eylemin, niyetini ve kalitesini ortaya koyabilecek bakışların öncelenmesi lazım geldiğini bize öğretir. Hucurat suresi 13. ayette keza insan olduğunun erkek ve kadın türünden yaratıldığını ifade eder. Değeri belirleyen unsurun Allah katında insanların takvası olduğu e, zikredilir. İşte mesela Tin suresinde insan olduğunun en güzel bir kıvamda yaratıldığı beyan edilirken erkek en güzeldir veya kadın en güzeldir ayrımı yapılmaz. Ee, İsra suresi 71. ayette Ademoğlunun kerim yani değerli yani keramet sahibi bir varlık olarak yaratıldığı beyan edilir. Ne bileyim Müminun suresinde, Hac suresinde, Araf suresinde, Zümer suresinde, Mümin suresinde Tarık suresinde, Abese suresinde, İnfitar suresinde pek çok surede insanın yaratılışından söz edilir. Erkeğin veya kadının yaratılışı diye bir ayrım yapılmaz. Peki yaratılışta bir ayrım yani üstünlük manasında bir ayrım yoksa ana rahminde her ikisi de e, bu varlık alemine ...gelecek bir yolculuğa tabi tutulmuşsa, her birinin toprakta mineral anlamında elementer süreç olarak... ...yedi aşamayı her biri geçirmiş ise, ana rahminde de yedi aşamanın yaşandığı bir gerçeklik ise... ...bu farklı bakış nereden kaynaklanıyor? Niye böyle bir şey var? Biz neden bu konuyu ikide bir konuşmak zorunda kalıyoruz... Yani başta söylediğim gibi gerçekten yüreğimin burkularak konuştuğum konulardan bir tanesi bu yani. Niye? Niye bunun üzerinden çok özel mesailer sarf etmek durumunda kalıyoruz? Çünkü çok yanlış bir anlayış var ve Kur'an'a, İslam'a fatura edilmiş korkunç bir iftira var. Bunun önüne geçmek için çabalıyoruz. İşte Havva Adem'in E kemiğinden yaratılmıştır. Hayır yok böyle bir şey. Bu kitab-ı mukaddesin tekvin bölümünün hani bozulmuş kitab-ı mukaddesin tekvin bölümünün ilk grup e, pasajında yer alan bir bilgidir. Bu Kur'an'da böyle bir şey yok. Kur'an'da aksine biraz önce ifade ettiğim gibi erkek nereden yaratıldıysa eşinin de oradan yaratıldığı açıkça Vurgulanmasına rağmen hala böyle bir şeyi, bilgiyi sanki Kur'ani bir bilgiymiş gibi sunmaya çalışmayı gerçekten anlamakta şahsen zorluk çekiyorum. Onu özellikle beyan edeyim. Şimdi Adem'in cennetten kovulması işleminde de suçlu havvadır gibi bir öğreti yayılıyor. Bu da doğru değildir. Bakara suresinde, Araf suresinde, Taha suresinde cennette yani o nimet yurdundaki bulunuşlarının sona erdirilmesinin sebebi ne Adem'in kendisi ne Havva'nın onu saptırması filan bunlar değil. Bu saptırma işlemini, bu kaydırma işlemini yapan şeytandır, iblistir bunu açıkça söylüyor allah Teala. Araf 20. ayette, Taha 120. ayette bu meseleyi öyle sağa sola Çekebileceğimiz herhangi bir taraf olmadan açık beyanlar bu noktada bizi bilgilendirmelidir diyorum. Bakara suresinde konunun işlendiği ayette 36. ayettir. Bakın yanlış buradan başlıyor. Yaratılış kaynağı Adem'in ekebidir falan diye havayı böyle Adem'in yardımcısı gibi sunan algı doğru bir algı değildir. Bakara suresi 187. ayette erkeklerin kadınları, kadınların erkekleri örten, onların birbirini tamamlayan iki unsur olduğu üzerinden mesaj verilir. Bu gayet açık. Bunun üzerinden başka bir söylem geliştirmeye falan gerek yok. Bu bize bir şey kazandırmaz. Toplumsal hayatta kadının dışlandığı, kadının evine hapsedildiği, özellikle erkeğe boyun bükmek, itaat etmek zorunda bırakıldığı gibi bir algı, doğru bir algı değildir. Kadınların boyun bükenleri için kanitat ifadesi kullanılır. Erkeklerin boyun bükenleri için de kanitun ifadesi kullanılır. Her ikisi de, hem erkekler hem kadınlar, boyun bükme durumunda oldukları muhatap açısından Allah-u Teala'ya boyun bükenler diye bilinmeli ve kabul edilmelidirler. İnsanlar bu anlamda Cinsiyet itibariyle birbirine boyun bükmekle hükümlü falan tutulmuş değillerdir. Aile içerisinde bir görev iş bölümü yapılır. Nihayetinde o aile düzeninin yürümesi noktasında tarafların e, algısını, gücünü, bilgisini, donanımını, e, özelliklerini ortaya koyabilecek bir hassasiyet geliştirilir. Mesele bundan ibarettir. İşte ibadetlerde böyle korkunç bir e, erkek merkezlilik üzerinde durulur. İşte mesela kadınların cuma namazı kılmaması, kılamayacak olmasından söz edilir. Anlamıyorum ki teravih namazını kılıyor, cemaatle camiye gidiyor. Burada bir sorun yok da neden cumada böyle bir sorun olsun ki? Üstelik cuma namazı Allah'ın kadın erkek bütün müminlere farz kıldığı bir ibadettir. Ama... Arapların, peygamberimizin değil asla ve sahabilerin de değil asla daha sonraki dönemlerdeki Arap algısının kadına bakışı ibadete de yansıtılmış. O ibadet noktasında Cuma'nın kadınlara farz olmadığı gibi bir öğreti yerleştirilmiştir. Bu son derece yanlış bir e, tutumdur. Mesela Kur'an'ın indirildiği dönemde kadının mal, servet kazanamayacağı ö, ö, uygulaması vardı. Çok az örnekler hariç genel e, görüntü kadınların ticari hayatta fonksiyonel olmadığı şeklindeydi. Oysa Kur'an-ı Kerim kadınların Nisa suresinde bunu anlatıyor. Nisa suresinin e, ayet numarasını söyleyeyim. Nisa suresinin 32. ayetinde erkekler nasıl mal servet kazanıyorlarsa, kazandıklarının payı, belli bir payı nasıl erkeklerin ise kadınların da kazandıklarından böyle bir pay elde etmelerinin mümkün olduğunu, bunun hakları olduğunu ifade eder Nisa suresi 32. ayette. Kadının mal olarak alınıp satıldığı bir ortamda, cariye olarak özellikle e, suistimal edildiği bir ortamda, Kur'an-ı Kerim, Nisa suresinin 7. 8. ayetlerinde 10. 11. ayetlerinde 176. ayetinde Allahü Teala kadınların mirastan payı olduğunu hem de üstelik benim anladığım haliyle söyleyeyim asgari en az düzeyde erkeğin aldığının yarısı kadar en az böyle bir imkanın bulunduğu ancak atadan dededen bırakılan miras e, varlıklarının da kadın erkek eşit dağıtılması lazım geldiğini adeta devrimci bir uygulama olarak Kur'an-ı Kerim e, ortaya koymaktadır. Bu yani Kur'an'ın o noktada böyle yayan kaldığını söylemek büyük bir haksızlık gerçekten. Mesela işte oy vermeyle seçme seçilme haklarıyla ilgili işte insanlar böyle övünüp dururlar. İşte filanca 1934 yılında işte verildi. Yok bilmem Batı'da şu yılda verildi. Bilmem orada öyle verildi. Böyle mümtahine süresi 12. ayet kadının seçim seçme hakkının bulunduğunu, oy hakkının bulunduğunu efendim biat noktasında belirlenen şartların muhataplarından birinin de kadınlar olduğunu Allah Teala Müntehine suresinin 12. ayetinde bize ifade ediyor. Efendim işte kadınların şahitliği noktasında böyle ikiye bir filan var. Hayır bu da doğru değil. Kadınların şahitliğinin ikiye birliği. Bir defa genel şahitlik noktasında herhangi bir kadın erkek ayrımı yok. Ee, sadece ticari konulardaki dönem itibariyle ticaret çok büyük oranda erkeklerin eliyle yürüdüğü için şimdi bile büyük oranda böyledir. E, bu noktada işi bilen daha çok erkekler olduğu için erkeklerin birinin şahitliği işi bilen bir erkeğin ama herhangi bir erkeğin değil. Şahitliğine razı olduğunuz kaydı vardır orada. Böyle bir erkeğin iki kadının gene şahitliğine razı olabileceğiniz iki kadının şahitliğine denktir diyor ama neden bir erkek iki kadın? Ayırımının yapıldığının gerekçesini de hani meşguliyet ve tecrübe itibariyle birinin e, karıştırması, şaşırması e, söz konusu olduğunda diğerinin devreye girmesi gerekçe olarak belirlenmektedir. Öyle olunca zaten oranın da ikiye bir değil, bire bir olduğu anlaşılıyor. E bu Lisa, şey, Bakara Suresi 282. ayetin konusudur. Ancak mesela işte bir iftiraya Uğrama noktasında bir erkek eşine böyle bir iftirada bulunursa beş defa yemin ettirilir eğer şahitleri yoksa. Ama o beş defa yemin ederse uygulanacak cezanın kaldırılması ya da uygulanmaması için kadından da yemin talep edilir. Yani bir mahkeme huzurunda bunlar yapılır. O yeminde ikiye bir oranı gözetilmeyeceği için kadının da beş defa yemin etmesi istenir. Şahitlik noktasında olduğu için, e, onun da beş defa eğer yarı yarıya olsaydı onun on defa yemin etmesi istenirdi ki böyle bir şey yok. Üstelik beş beş yeminler yapılınca hüküm kadının yaptığı yeminler esas alınarak verilir ve erkeğin o noktada e, yanlış olduğu ve haksız olduğu e, hükmü uygulamaya geçirilir. İşte neden kadınlar örtünüyor da erkekler örtünmüyor gibi işte böyle kadına e, olumsuz, negatif bir bakış e, ortaya konulduğu söyleniyor. Biz tabii e, örtünme noktasında, tesettür noktasında, tesettür dediğimiz başörtüsü dahil, tesettür dediğimiz örtünmenin Allah'ın bir emri olduğuna e, ben bütün imanımda inanıyorum. Bunun e, hiç tartışılmasını bile gerekli görmüyorum. Biz eğer bir şey Allah emri ise onu kabul eder ve onu uygularız. Bunun ne faydası vardır kısmıyla daha sonra ilgileniriz. Allah emrettiyse bu benim başım gözüm üstüne der. O emri e, hayatıma taşırım. Elimden geleni yaparım. Bunun ötesinde e, bunun faydası nedir, örtünmemenin zararları nelerdir gibi e, fayda veya işte sonuçları itibariyle bir takım çalışmalar yaparım, yaparız. Kadının yani cazip olma noktasında, erkeği etkileme noktasında, cinsellik noktasında erkeğe göre daha özellikli yaratıldığı, daha güzel yaratıldığı, bunu öyle çok pazarlığa veya tartışmaya getirmenin de bir alemi yok. Böyledir yani. Allahü Teala hayatı bir imtihan olarak belirlemiş erkeklerin de kadınların bulunduğu ortamda belli oranda örtünmesi. Avret mahalli dediğimiz ağır avret yerlerini örtmesi gerektiği bir Kur'ani prensiptir. Bu örtünme ve namusun korunmasının hem erkeğe hem kadına farz olduğu ama öncelikle erkeklerin kendilerini muhafaza etmeleri emrinin kadınların muhafazasına göre öncelik arz ettiğini de Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinden öğreniyoruz. O itibarla ben toplumsal hayatta Kur'an'ın kadın üzerinden değil, yani cinsiyet üzerinden değil, şahsiyet üzerinden hareket edildiğini, Kur'an'da böyle bir yöntemin izlendiğini görüyor, biliyorum. Kadını dışlayan, kadını ötekileştiren, kadını ikinci plana iten herhangi bir sunumun Kur'an'da yer almadığını özellikle özellikle bilinsin isterim doğrusu Arap kültürü'nün ya da coğrafik bir takım unsurların bir takım bakışların Kur'an'a İslam'a mâle bilmesinin haksızlık olduğunu söylüyorum savunmak durumunda olmadığımız bir takım yanlışlıkların böyle önümüze iki de bir temzit pilavı gibi getirilip ısıtılıp ısıtılıp sunulmasını da Art niyetli olarak görüyorum. Kadınları böyle eve hapsedip onları hayatın dışına itme yanlışı ne kadar e, benim için eleştiri konusuysa doğru bilgilerden beslenmeyen e, kadın karşıtı söylemin İslam'a Kur'an'a fatura edilmesinin de en az o kadar yanlış olduğunu düşündüğümü bu vesileyle sizlere ifade etmiş olayım bu şeyin, bu programın yani kadın üzerinden yanlış algıların kaldırılmasına küçücük bir katkı vermesi arzusuyla böyle bir konu belirlemesi yapmış idim. Elbette Kur'an ve kadın konusunda hep bütün söylenmesi gerekenler bunlar değildir. Daha da söylenecek sözler vardır. Mesela Kur'an'da erkekler suresi diye bir sure yok ama kadınlar suresi var, Nisa suresi, dördüncü sure. Mesela peygamberlik kurumunu düşünün. Peygamberlik kurumunda adı e, ve sözleri tıpkı peygamber sözleri gibi altın harflerle kaydedilmiş kadınlar vardır. Kur'an onlardan söz eder. Mesela Hz. Asiye var Firavun'un hanımı. Mesela Hz. Meryem var. Hz. İsa'nın annesi. Hz. Meryem'in annesi var. Yani Hz. İsa'nın anneannesi. Hz. Hanne. Sözleri ayetleşmiş kadınlar olarak Hazreti İbrahim'in hanımının sözleri ayetleşmiş bize kadar iletilmiştir. Hazreti Musa'nın annesinin sözleri böyle hani tarihe altın harflerle yazılacak, kaydedilecek türden notlardır. Onların böyle kilometre taşı olan duruşlarını Kur'an'ın bize aktarmış olması, Kitabullah'ın herhangi bir olumsu kadına karşı olumsuz ve yan gözleyebileceğimiz bir bakışın sahibi olmadığını özellikle ortaya koymaya yeterdir, yeterlidir diye düşünüyorum. Tekrar gününüzün hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kadınlara, kadın olarak değil insan olarak bakmak durumunda olduğumuzu bu görevimizin ıskalanmaması, ertelenmemesi ve ötelenmemesi lazım geldiğini Tekrar belirtiyor, hepinizi muhataplarınıza insan değeri veren bir duyarlılıkla e, davranmamız gerektiğini beyan ediyorum. Bizim kitabımız bir Adem'i, erkek olsun kadın olsun bir alem diye tarif ettiğini bir daha hatırlatıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili kardeşlerim.